0: Olá, seja bem-vindo ao Palavra Simples Um lugar para aprendermos da Palavra de Deus Aqui quem vos fala é o Pastor Hélio E hoje eu tenho uma Palavra de Deus para o teu coração Baseada no livro de Mateus, capítulo 2 Do verso 1 até o verso 12 Que diz a seguinte maneira Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia Nos dias do rei Herodes Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorar. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam, em Belém da Judéia. Porque assim está escrito por meio do profeta, E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre os principais de Judá. Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido e enviando-os a Belém, lhes disse... Vão e busquem informações precisas a respeito do menino E quando tiverem encontrado, avise-me Para que eu também possa ir adorá-lo Depois de ouvirem o rei, os magos partiram E eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles Até que, chegando, parou sobre onde estava o menino E vendo eles a estrela alegraram-se com um grande e imenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostando-se, o adoraram. E abrindo-lhe os tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho, de volta à sua terra. A história dos magos é conhecida. E hoje eu queria estudar o seu objetivo principal. Por duas vezes, versículo 2 e versículo 11, a Bíblia nos apresenta o termo adorar. E eu gostaria de, com base nesse texto, falar sobre adoração a Jesus. E para isso eu tenho cinco afirmações sobre a adoração. E a sua relação com Jesus Cristo. Primeira afirmação. Jesus é digno de ser adorado. Veja o versículo 2. O texto diz da seguinte maneira. Vimos a sua estrela. Os magos entenderam que a estrela pertencia a Jesus. Referia-se a Jesus. E era um sinal sobre Jesus. Era a sua Estrela, Ou seja, Deus colocou um sinal esplendoroso no céu que indicava a importância de Jesus Cristo. Como é que os sábios sabiam disso? O termo magos é usado como referência a todos os grandes estudiosos da época. Provavelmente esses estudiosos da astronomia. Muito provavelmente o próprio profeta Daniel era considerado um desses magos. Já que ele foi a autoridade sobre todos eles Veja o que diz Daniel capítulo 5 Versículo 11 e 12 Teu pai o constituiu chefe dos magos Dos encantadores Dos caldeus e dos feiticeiros É possível Que conhecessem também a profecia Que está escrita lá em números Capítulo 24 versículo 17 Uma estrela Procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Os magos chamam Jesus de rei dos judeus, versículo 2, o que mostra sua dignidade. Mas eles acrescentaram uma frase inesperada, versículo 2, viemos adorá-lo. Eles o chamam de rei dos judeus, mas eles o consideram maior, do que um simples rei dos judeus. Ele era digno de ser adorado. Jesus é digno de ser adorado. Mas a minha segunda afirmação é que ele não é só digno de ser adorado por aqueles homens que, os visitam, que o visitou naquele dia. Ele também é digno de ser adorado por todas as nações. Os magos vieram adorá-lo. Mateus capítulo 2, verso 2 mas eles foram apenas um pequeno símbolo do grande propósito de Deus. Eles eram de terras distantes, mas o propósito de Deus é trazer todas as nações para adorá-lo. Isso a nós no Brasil e qualquer outra pessoa nas demais nações do mundo. O propósito de Deus é o louvor global entre todos os povos do mundo para aquele que é digno de receber a adoração. Isaías, capítulo 60, versículo 3, diz que as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Filipenses, capítulo 2, versos 10 e 11, diz da seguinte maneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai sabemos que todo joelho não se dobrará ainda em nosso tempo isso não acontecerá durante esse tempo aqui na terra mas haverá um dia da submissão total da honra total da adoração total todos os joelhos se ajoelharão mas nem todos serão salvos infelizmente é o que diz o texto em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Até os condenados eternamente afirmarão que Jesus Cristo é o único Senhor, digno de toda a adoração. Ele é digno de ser adorado, digno de ser adorado por todas as nações. A minha terceira afirmação é que Deus fará o que for preciso para que Jesus seja adorado. Deus é o dono da história. Ele cumprirá os seus propósitos de qualquer maneira. Ele é soberano acima de todos. As decisões dos reis estão nas suas mãos. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. É o que diz o texto em Provérbios, capítulo 21, verso 1. Historicamente, Deus fez um imperador decretar um recenseamento. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 1 e 2. Para que Jesus nascesse em Belém, cumprindo a profecia. Mateus, capítulo 2, versículo 6. Isso é incrível. Deus profetizou e depois dirigiu a história para que a profecia se cumprisse de fato. Deus controla todo o universo. Deus também fez uma estrela surgir no céu, para que os magos viessem ao lugar certo. Deus fará o que for necessário para trazer os homens a Jesus. Ele usa os problemas, a alegria, a fome, os desastres, a enfermidade, a covid o que for preciso para trazer os homens a Deus Deus está falando com você agora mesmo para que você dê a Ele toda a sua adoração Ele está juntando os pedaços da história da sua história em particular para que você venha a Jesus deixar de vir seria um erro trágico você precisa cumprir o propósito de Deus Deus fará o que for preciso para que Jesus seja adorado. Embora todos que não queiram adorá-lo... acabem se tornando opositores. Herodes disse que queria adorá-lo. Quando tiver desencontrado... avisei-me para que eu também possa ir adorá-lo. É o que diz o texto em Mateus capítulo 2, versículo 8. Mas ele estava mentindo. Ele era um opositor... Ele era um homem maligno, sedento de poder, que já havia cometido atrocidades. A história diz que Herodes matou a sua esposa e também os seus filhos para se manter como rei. Ele não teve qualquer remorso de mandar matar todos os meninos de dois anos para baixo, de acordo com a informação que recebera dos magos. Inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. Entenda da dimensão da tragédia. O americano Ryan Brown, autor do livro Nascimento do Messias, estima-se que a vila de Belém tinha cerca de mil habitantes na época, cerca de 20 crianças que se enquadravam nas características do menino Jesus para nos ajudar a estimar a dimensão desse infanticídio ordenado por Herodes, analise comigo alguns outros dados. Atualmente, Belém tem ao redor mais ou menos 30 mil habitantes. Proporcionalmente, é provável que o número de meninos de menores de 2 anos chegue perto de uns 500, ou seja, mandar matar a todos seria uma tragédia. Para comparar com algo mais próximo de Deus, o IBGE 2003 diz que a cidade de São Paulo tem 709 mil crianças com menos de 3 anos de idade. Seria uma mortandade enorme. O texto bíblico descreve o sofrimento dos pais, parentes e da cidade da seguinte maneira. Ouviu-se um clamor em Ramá. Pranto, choro... E grande lamento era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem veja as palavras clamor pranto grande lamento inconsolável esse texto nos dá uma lição muito importante quando alguém como Herodes decide ser inimigo de Jesus as consequências são desastrosas, não só para ele mas para muitos que estão ao redor. Quando um governante decide ser inimigo de Jesus, o povo também sofre as suas consequências. Jesus disse que haveria opositores. Tenho-vos dito, estas coisas são para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso, tributar culto a Deus. João, capítulo 16, verso 1 e verso 2. Essa é a postura de muitos extremistas ao redor do mundo. Eles matam cristãos como se prestando um serviço a Deus. Quanto ao sofrimento, há no mundo por causa da rebeldia contra Deus. Quanta gente sofrendo nesse Brasil, quanta gente sofrendo em nossa cidade por causa da rebeldia contra Deus. Jesus disse que você poderia ser um opositor. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não a junta, espalha. Mateus 12,30 Muita gente hoje pensa assim, eu não sou um opositor, eu sou apenas neutro. Acho que cada um pode seguir a sua religião, a religião da sua preferência. Mesmo reconhecendo que você tem todo o direito de rejeitar a Cristo. Isso não muda o que Jesus Cristo pensa. Quem não é por mim, é contra mim. Quando você decide não adorar a Jesus, não colocá-lo no centro de sua vida, você descumpre o propósito de Deus e torna-se um inimigo de Deus. Essa sua decisão errada trará consequências. Para você mesmo, sua família e para todos aqueles que estão ao seu redor. Você não deve se tornar um inimigo de Jesus. Você precisa se submeter a Jesus Cristo e adorá-lo de todo o coração. Como fazer isso? Eu tenho a minha quinta e última aplicação sobre adoração. Adorar a Jesus significa doar alegremente a Ele toda a honra e isso inclui presentes santificados eles sentiram uma grande alegria alegraram-se com um grande e intenso júbilo é que diz o texto em Mateus capítulo 2 verso 10 o texto mostra uma alegria multiplicada por quatro alegraram grande intenso e júbilo é como sair de uma torcida de futebol onde seu time ganhou e você gritou até ficar rouco eles estavam muitíssimos alegres esse é o espírito que eles e é o espírito que se espera daqueles que se aproximam de Jesus eles doaram adorar é doar alegremente Mateus capítulo 2 verso 11 o verdadeiro presente é a adoração é dar a sua própria vida a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a sua segunda carta, especificamente dizendo, no capítulo 8, versículo 5, diz da seguinte maneira. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também se deram a si mesmo primeiro, ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que eles doaram? A resposta, ouro, incenso e mirra. É muito superficial. Veja o que de fato eles deram a Jesus. Primeiro, a devida autoridade. Capítulo 2, verso 11. A Bíblia diz que eles se prostraram. Eles se renderam. Eles o estimaram como a maior autoridade que existia. Segundo, a devida dignidade. Eles o consideraram maior do que eles. Eles eram magos, inteligentes, estudiosos, astrônomos, com um grande currículo. Mas eles consideraram Jesus mais digno do que eles. A devida majestade. Eles o reconheceram como sua realeza. Capítulo 2, verso 2. Eles o chamaram de rei dos judeus. Mas o adoraram como rei do universo. Eles reconheceram que ele tinha toda a majestade possível. Eles também doaram a sua devida generosidade. Eles foram muito generosos, abrindo seus tesouros e deram sacrificialmente ouro, incenso e mirra. Capítulo 2, versículo 11 Doar a Cristo exige sacrifício de sua vida, seu ser, sua família, suas conquistas, seus diplomas, sua empresa, seus bens. Tudo é dele. A verdadeira adoração é entrega total. Com tudo isso, eu quero te fazer duas perguntas. A primeira pergunta... foi feita no Velho Testamento lá no capítulo 3, versículo 9 de Gênesis Adão onde estás? ou seja a primeira pergunta no Velho Testamento é sobre onde está o homem mas a primeira pergunta do Novo Testamento é onde está o recém-nascido rei dos judeus. Mateus capítulo 2, verso 2. Ou seja, a primeira pergunta do Novo Testamento é Onde está Jesus? Com base nas duas perguntas bíblicas. Quero também te fazer um apelo. E meu apelo é baseado nessa pergunta. Onde está Jesus em sua vida? Se você vir a conhecê-lo hoje, você não vai mais sair da mesma maneira que entrou. Se você entrar na presença de Jesus hoje para adorá-lo de todo o coração, você sairá como os magos e não como Herodes. Você vai sair numa direção diferente, a direção da salvação e não de uma tragédia. Deus está lhe dando a oportunidade para uma entrega total. A verdadeira adoração. Venha lhe dar agora mesmo a devida autoridade, a devida dignidade, a devida majestade, a devida generosidade. O maior presente que você pode dar a Jesus é você mesmo. Entregue-se a Jesus Cristo. Não amanhã, não no próximo ano. Mas entregue-se hoje, porque Ele está esperando você, o grande presente de Deus. Um grande abraço a você, e nós nos vemos no outro Palavras Simples. Um grande abraço.